Det här är Rat Race, din guide i ekohjulet. Här pratar vi karriär, pengar, hur man får drömjobbet, balans i livet och mycket mer. Du heter Sofia Wingren. Du heter Filip Strömbäck. Varmt välkommen. Hej Sofia! Tjena! Är det bra med dig? Ja, det är bra. Idag ska vi prata om personlighetstester. Ja. Dess icke eller, eller dess vara eller icke vara heter ja, det. Mm. Det är ju någonting som rekryteringsfirmor använt sig av så länge professionen har funnits i princip. Ah. Som dels som ett sätt att sälja sin professionalism och men framförallt då för att validera om kandidaterna skulle funka till det här jobbet eller inte. Ja. Men det är ju väldigt mycket frågetecken kopplat till det här med personlighetstester. Ja, men jag tänker att du har ju rekryterat väldigt mycket ja, människor. Verkligen. Mm. Har, du, har du någonsin liksom verkligen förkastat kandidater för att de har kommit tillbaka med ett test som du tänker så här, men gud, det här hade jag aldrig anat om den här personen. Det här går inte. Ja, eller inte, på, inte en kommer testet som underlag. Men min förra arbetsgivare, vi var väldigt anala eh, ja. med att använda personlighetstester som grund för den fördjupade intervjun och när man gör den här eh, liksom kompetensbaserade intervjun sen. Mm. Och då så kan det ju dyka upp grejer i testet som inte alls stämmer mot den kravprofil som det jobbet den här personen ska kliva in i okay. behöver ha. Har du något exempel? Ja, men det kan ju vara till exempel eh, lugnet. Alltså att det är en person som oroar sig lätt inför mm. viktiga händelser eller som eh, har svårt att hålla en emotionell stabilitet när, mm. det, när det är stökigt. Mm. Och så vet vi att i den här rollen så kommer ett av, huvud, ett av huvudjobben kommer vara en omstrukturering. Mm. Och eh, vara ganska stökigt. stökigt. Ja. Och du, som person så behöver du vara hård och hålla huvudet kallt. Då kan man ha det som grund, den här personen så kan man ha som grund när man kliver in i intervjun mm. och, f- och försöker få reda på vad i din arbetshistoria mm. eh, är, visar på att du klarar av det här. Mm. Och om man då inte hittar tillräckligt många starka case mm. i bak- bakgrunden så, så kan det definitivt vara underlag för nej det har kommit Just funka. Det. Och det är inte säkert att jag hade gått den vägen i intervjun om jag inte hade haft tester som... Du hade inte tänkt på frågare kanske just. Nej, och personen kanske såg ut som en filbunke och ja, verkade trygg och precis. sådär. Ja, mm. just det. Mm. Nej, så det har funkat bra då. För jag, jag själv har, jag har använt, både använt och inte använt tester. Och jag vet när vi har gjort det internt i ett företag så har jag, har jag sällan förvånats ja, med, alltså gjort tester med kollegor till exempel för att testa hur det är att göra test. Så har jag sällan förvånats av resultatet. Utan testerna tycker jag i synnerhet när man sitter i en ganska så här no-pressure-miljö och kan bara göra testet för att det är kul ja. då har man ju ingen anledning att inte vara ärlig Nej. då är man ärlig och väldigt de där testerna tycker jag ofta oavsett vilket egentligen visar på ett väldigt bra, beskriver på ett väldigt bra sätt personen som man har framför sig som man då känner och har jobbat med ett tag så ja. jag tror nog att det funkar bra 
Men jag, har, men jag har inte varit i så många rekryteringsprocesser där jag känner att testet har givit mig så mycket ny information. Nej. Men jag tror också såklart att testerna blir ju bättre och bättre. Och sen handlar det som du säger också om att lära sig att använda testresultatet. På rätt sätt. På ja. rätt sätt, till exempel i en fördjupad intervju. Ja, annars tror jag att det är klurigt. Ja, men det, det finns ju en hel del fördomar tycker jag. Ja, att jag hör runt ja verkligen. Och, så, och många som drar en djup suck. Absolut. Och gud, nu ska man börja med det här test Det tar ju tid också om ja. man exponerar sig och det är, jag, mm. jag fattar det också. Ja. Och det är både personlighetstester och sen de här logiska testerna som eh, jag gjorde ett sånt för inte så länge sedan och, och tycker det är faktiskt lite läskigt mm. att göra logisk, så här mm. logiska tester för det ska gå snabbt och det är på tid ja. och det är... Och så har man inte gjort det på ett tag. På jättelänge liksom. Och så ska det vara pluppar i olika ja. lådor Och så tänker man, vad har det här egentligen att göra med ja. eh, Vad jag ska göra för det här Ja men det är rätt, det är verkligen, det drar ner brallarna på folk Jag blev uppringd mm. för två veckor sedan av en kompis Liksom 45-årig man ja. Med superkarriär mm. Jättemycket självsäkerhet Och liksom en alfahane på alla sätt och vis ja. Som var alldeles spak Och bara, ja, ska jag göra ett sånt här begåvningstest Och han hade googlat Och gjort tester på nätet och sådär ja. Det sätter ju människor i här jag har hamnat det kokar ner till ja. de här små plupparna i cirklar liksom. ja. mm, på tid, 20 sekunder ja. <laughs> så det är ju hemskt också liksom. ja. Nej, och då tänker jag hur, vad sänder man för meddelande som företag då om sin kultur och sin urvalsprocess och sådär när man utsätter de här stackars kandidaterna för, för det där. Det, det kräver sin ja, det, det, in, det kräver det kräver sin paketering. paketering. Ja, ja, verkligen, det gör det. Rosa silkespapper. Ja, men det gör det verkligen. Mm, mm. För då, då kan det få en omvänd effekt. Då mm. blir det ju verkligen Seriös. seriöst och då här är på riktigt och så. Ja. Mm. Ja. Vi ska prata med Kajsa Asplund som, ja. på Alva Labs som är proffs på det här. Ja, verkligen. Och du är Lead People Science. Vilken intressant titel. Vad gör man då? Ja men precis, vad gör man då? Allt och inget skulle man kunna säga men jag, jag jobbar framförallt kan man säga med att se till att vår produkt rimmar med liksom, modern evidens och, och vad forskningen säger om, om datadriven rekrytering och sen jobbar jag också ganska nära kunderna i en rådgivande roll. Ah, ja, ja okej. Okay. Man hör ju jättemycket om, eller jag ser jättemycket om er, om ert bolag. Bara för alla som inte har läst på, vad gör Alva Labs? Ja, vi bygger en, en plattform för, för evidensbaserad datadriven rekrytering kan man säga. Där kärnprodukten är psykometriska tester, alltså logiktest, personlighetstest. För att förbättra våra kunders rekrytering helt enkelt och hjälpa dem att ta mer datadrivna beslut med en väldigt god kandidatupplevelse som tillägg. Mm. Vad säger forskningen då? För det fastnar jag vid direkt. Du, 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 du liksom ska se till så att ni, att ni bygger grejer som, som får stöttning av forskning. Vad säger modern forskning om det här med personlighetstester? Ja, modern forskning visar ju att personlighetstester är ett av de verktyg som har tydlig evidens, alltså tydligt stöd i forskning för att de har förmågan då att förutsäga framtida prestation. Det är det vi försöker göra i rekrytering. Vi försöker förutsäga vilka personer som har störst sannolikhet att, att prestera i rollen. Eh, och där ligger personlighetstest bra till. Det finns ju ett, ett väldigt stort forskningsstöd för 
logiktest eller test av generell begåvning och deras förmåga att förutsäga arbetsprestation. Ja. Och, och personlighetstest ligger ju där till. Ja. En, en ytterligare fördel med, med personlighetstester är att de överlappar väldigt lite med logiktest. Så att man får, liksom, man får ytterligare upplösning på bilden om man lägger till personlighetstest kan man säga. Just det. Men då, om, man, om man sätter alla grejerna som man kan ha i sin verktygslåda för att bedöma Eh, om personen funkar i ett kommande jobb eller inte. Vad kan det vara? Det är referenser, det kanske är ett case, det är personlighetstest, det är logiktester, det är intervjuer eh, och vad det nu är. Var, var någonstans i den här mixen ligger personlighetstest? Precis, personlighetstesten ligger ju bra till kan man säga. Det som är viktigt att hålla i åtanke här är att när vi pratar personlighetstest så måste man nästan också kvalificera vilken typ av personlighetstest. Mm. För, att för att man ska få den här fina evidensen då måste det ju vara ett test som bygger på forskning och liksom en forskningsbaserad modell. Mm. Och då är ju liksom den mest validerade den här som kallas för Big Five eller femfaktormodellen. Ja. Och använder man tester som är baserade på den då har man en väldigt liksom god prediktiv förmåga. Kanske särskilt för de delar av arbetsprestation som inte bara handlar om ren liksom, att rent utföra sina kärnuppgifter utan allt det här som ligger runt omkring. Alltså att vara en god kollega, att anstränga sig för organisationens skull att ha en hög integritet, att inte ägna sig åt olika sådana här kontraproduktiva beteenden på jobbet det här som brukar kallas för citizenship ibland, som liksom all, allt det där som ingår i jobbet men som inte står i arbetsbeskrivningen just det får, får jag fråga om du kan kort bara summera vad femfaktormodellen är för våra lyssnare beskriv vad det är man försöker att utvärdera i ett personlighetstest som använder sig av det som grund? Ja men precis, femfaktormodellen är ju då kan man säga den, den mest validerade modellen för hur personligheten ser ut och är uppbyggd eh, och bygger på många års eh, forskning med liksom, eh, mer avancerade statistiska metoder som kom fram egentligen på 80-talet kan man säga så att det blev möjligt att titta på större datasätt och därmed få en bättre bild av hur personlighetens struktur ser ut och eh, då kom man fram till att personligheten verkar vara uppbyggd av fem breda faktorer då, eller fem breda personlighetsdrag eh, som var och ändå har vissa underkategorier eller underskalor också mm. eh, ska, ska jag dra de här fem? Ja, jag jag vill bara skryta med att jag har lärt mig en förkortning en gång i tiden, Ocean Just det, Eller hur? Visst är det, visst är det <laughs> rätt? Absolut, ja. det är guldstjärna ja, tack så Den klassiska liksom, akronymen ja. på den här då. Ja. Eh, på, på engelska Och eh, då, Ocean då står ju för Openness, conscientiousness Extraversion, agreeableness Och neuroticism Som var den gamla termen Numera kallar man det ofta för emotional stability Just det eh, Det låter bättre och, Ja, det, det låter lite bättre och bara liksom superkort beskrivning av de här. Så openness handlar ju om öppenhet för nya erfarenheter och, och upplevelser i vilken mån man söker förändring och variation eh, och också har en stor liksom, intellektuell nyfikenhet kontra att kanske vara lite mer konventionell i sina intressen, tycka om rutiner, lite mer jordnära. Eh, och sen har vi conscientiousness då, eh, som ju är väldigt tydligt kopplat till arbetsprestation i de flesta roller som, som på svenska brukar kallas samvetsgrannhet mm. alltså att vara målenriktad, ambitiös och sådär eh, kontra att kanske vara lite mer spontan eller laid back sådär 
Eh, och sen så har vi extraversion då som eh, de flesta känner till som mm. handlar om att vara utåtriktad eh, men också att eh, gilla att ta ledartröjan lite mer och hävda sig i den professionella rollen kontra att vara en lite mer tillbakadragen reflekterande karaktär. Uh, agreeableness med vänlighet mm. där det då på den högra sidan handlar om att ha en, en ganska diplomatisk stil där man är vänlig inkännande, empatisk uh, inte gärna vill hamna i konflikt och så, mm. uh, lita på andra människor kontra att vara lite mer kanske rätt fram, rak i sin kommunikation, inte automatiskt lita på andra människor man möter mm. Mm. Uh, och sen slutligen då den här emotionella stabiliteten handlar ju om att vara på den högre delen av skalan lite mer filbunker till sin karaktär alltså klara av motgångar, inte så lätt drabbas av negativa känslor inte ha så stora känslosvängningar kontra att på den nedre delen av skalan då vara lite mer känslig eh, ofta känna av kanske nedstämdhet eller eh, oro eller stress eller sådana saker då. Mm. Och är det så då att om man är ett rekryterande företag och jobbar med er så får man eh, skräddarsy sina behov ut efter hur, stark, hur, hur, hur man vill ha de här styrkorna och på vilken skala man vill ha dem. Man kanske vill ha någon som är lite mer laid back eller man kanske vill ha någon som har långa känselspröt. Man vill inte bara ha höga värden på alla oceans till höger. Man kan också vilja ha en stark vänsterskala eller? Absolut. Vilken personlighet man söker har ju väldigt mycket att göra med rollen. Ja. Så olika personligheter passar ju bra för, för olika roller och olika kontexter, helt klart. Eh, och sen finns det ju vissa fynd, då, generella fynd från forskningen, eh, baserat på olika rollkategorier och sådär. Eh, men en annan del som är jätteviktig är ju att man inte behöver ställa några krav på vissa egenskaper i vissa roller heller. Mm. Om vi tar öppenhet här till exempel. Då, säg att vi, vi ska anställa någon som ska sitta i kundtjänst. Eh, där spelar det troligtvis ingen roll alls om man är intellektuellt nyfiken och öppen och gillar nya upplevelser. Eller om man är lite mer konventionell eller jordnär. Eller så, där. så då låter man den flyta, då lämnar man den. Utan utan någon kravställning så att säga. Så det är minst lika viktig del att veta vilka delar man inte ska hålla på att styra sig mycket. Men det kräver ganska hög grad av självmedvetenhet i en organisation då egentligen för att också kunna veta vad man är ute efter eller? Absolut, alltså den här kravspecifikationen eller jobbanalysen som, som ju föregår en rekrytering är ju alltid jätteviktig och mm. ju noggrannare man är där desto bättre brukar slutresultatet bli också. Mm. Eh, sen så finns det ju vissa som sagt generella fynd från forskningen som man kan luta sig emot som ett slags proxy eh, men, men helt klart blir det ju bättre ju mer eh, noggrann man har varit där i början. Mm. För att fråga, den, den här eventuella skepsismen som man kan höra från kandidater eller människor eh, eller som jag har hört flera gånger är ju men jag kan ju tweaka min profil jag kan ju liksom eh, försöka att förfalska den beroende på vad det är för jobb som mm. jag då är kandidat till kan du berätta mm. lite hur om det är görbart? Mm Ja, men nej, absolut. Det, det, det är ju helt klart så att man kan försöka förställa sig i de här testerna. Eh, och det finns en del forskning som tyder på att en, en viss sån effekt kan det nog finnas. Eh, men det finns också ganska mycket forskning som tyder på att den där effekten inte alltid är så stor som man kan tro. I och med att som arbetssökande så har du ju 
flera mål som du försöker uppnå. Du vill imponera på rekryteraren, absolut. Och det, det skulle ju då kunna liksom motivera dig till att försöka förställa dig. Mm. Eh, men du vill ju också framstå som trovärdig. Eh, mm. Och du vill också på något vis... Liksom, i de flesta fall ha ett jobb baserat på dina faktiska styrkor och egenskaper. Mm. Så att ju mer man som kandidat förväntar sig att man faktiskt kommer gå vidare i den här processen och få träffa en rekryterare som då kommer fråga om de här sakerna och så, desto mer sannolikt att man är ganska ärlig i sina svar. Mm. Så, men absolut, man ska inte sticka under stol med att det finns definitivt en möjlighet att förställa sig. Just det. Och det är ganska svårt att bedriva forskning på den effekten också. Ja. Så att det, mer, mer kunskap behövs också. Sofia och jag har snackat lite tidigare om det här med var man lägger ett personlighetstest i en rekrytering. Eh, var, alltså, ska det, det är många rekryteringsfirmor som då lägger det på slutet på sina finalister och sådär. Eh, och sen så finns det den här obekvämkänslan som kund som du har vittnat om Sofia när du har varit kund, ja, precis, alltså ja. företag bara fasen kommer kandidaterna eh, pallgå, orkar de med? Ja men jag, precis, jag har blivit lite nervös över att man har kanske haft någon, ett flertal jättetrevliga möten och intervjuer med en person och så plötsligt så ska man drömma, drömma ett personlighetstest i ansiktet på dem och säga ja och så vill vi att du gör det här också. Och att det känns lite skavigt och, och på något vis som att vi inte litar på våra intryck och att personen på något vis har verkat skum. Eller, det finns en massa rädslor tycker jag i det där med att, att ta fram det där testet. Vad, vad, vad hör du om, om den sortens liksom, fenomen? Jo men helt klart, det finns flera olika problem med att lägga tester sent i processen skulle man kunna säga. Ett är ju det här som ni pratar om nu, alltså kandidatupplevelsen. Mm. Att det blir konstigt när man redan har haft en massa eh, liksom personlig kontakt att, att få det här testet. En annan är ju att det är mycket mindre sannolikt att du som rekryterare faktiskt går på resultaten. Mm. Eh, därför att om du är långt in i processen så har ju du redan skapat en uppfattning om huruvida det här är en kandidat som du vill ha eller inte. Och mest sannolikt är den kandidat som du vill ha. Mm. Eh, och vad ska du då göra med resultaten om det visar sig att de ja. inte, liksom, inte var vad du sökte? Eh, så att det, det är ganska svårt att få bra, liksom, få bra hävstång på att använda tester om man lägger dem sent i processen. Utan vi försöker ju verkligen att lobba för att lägga dem så tidigt som möjligt. Ja. Eh, också för att man vet att det är där risken för liksom, bias och diskriminering är som allra störst. Eh, det finns ju mycket forskning till exempel på hur svårt det är att få en, en callback från en CV-granskning om du har ett utländskt namn och sådana här saker. Där ju testerna är mycket mer liksom, anonyma. Ja. Um, så att vi rekommenderar alltid att man försöker lägga testerna så tidigt igår. Mm. Finns det några, några nya trender? Men det, är inte, det är inte nytt med tester, men jag tänker att, att man, har, man har de logiska testerna och så har man personlighetstesterna. Finns det någonting nytt som du ser segla upp vid horisonten inom forskningen eller inom liksom, ert bolag? Något, något nytt man kommer att börja testa på som du tänker att det här, det här kommer nog att läggas till eller en ny, en ny sån här förkortning eller ett nytt, ett nytt område ja, eller så där som man börjar testa på. Mm. Ja, överlag så kan man ju säga att eh, forskning är ju en ganska eh, långsam process mm. och det tar ganska, ganska mycket tid att få fram tillräcklig liksom, evidens för att visa att ett, ett nytt koncept skulle, skulle tillföra så mycket värde att det är liksom 
värt att lägga till här. Ja. Eh, och grejen är att jag har gjort himla mycket forskning på det här området så att eh, varje gång det dyker upp ett sånt här nytt bright shiny object som, som branschen tycker verkar spännande så eh, tenderar vi som har lite forskning, forskningsbakgrund att dra öronen åt oss ja, just det. På, ja, hur, hur nytt är det här egentligen eh, men, men absolut att det finns en del eh, innovationer som jag tycker är spännande, en sån grej är ju det här som kallas för game based assessments ja. eh, som ju vissa har börjat experimentera med där man försöker pröva personlighetsdrag och även liksom kognitiva förmågor genom olika typer av spel mm. eh, vilket är en ganska spännande utvecklingslinje mm. eh, en annan är ju att försöka införa eh, peer ratings alltså att andra personer får skatta ens personlighet i kombination med en självskattning och sådär, det kan finnas lovande delar i det där också mm. ja. men jag tror, jag tror faktiskt att mycket av innovationen ligger mer i formatet en vad det är man mäter. Ja, just det. Som i ett fall att man ändå lyckas mäta det fast bara på några minuter istället för liksom nästan en timme då, ett traditionellt personlighetstest. Ja, men absolut. Och det är ju, det är ju en del av det som vi på Alva verkligen har velat driva. Att bygga de här testerna enligt det som kallas för modern testteori. Då, ja. Där testet liksom anpassar sig efter hur du svarar så att du kan få en mycket, mycket kortare testtid men med bibehållen. Kvalitet. Kvalitet, ja. Så det, det bidrar ju också till en bättre kandidatupplevelse. Just det. Mm. Tycker folk att det är läskigt när de får de här, de här personlighetstesterna och logiska testerna? Tycker de att det är jobbigt? Allt mindre skulle jag säga. Mm. Jag tror att speciellt liksom bland den yngre generationen så är man väldigt van vid att det här ingår som en del igen modern, transparent rekryteringsprocess. Mm. Och som sagt, jag tror att branschen har blivit allt bättre också på att verkligen värna om kandidatupplevelsen och vara tydlig med varför ska du göra de här testerna, noggrannare instruktioner, förklara vad det är man mäter och sen att det ska, vara, det, ska, det ska ge någonting att göra det här också. Man ska få någonting tillbaka som gör att man lär sig någonting om sig själv. Så att mindre än förut i alla fall skulle jag säga. Mm. Just det. Kajsa, stort tack för att du vill vara med och dela lite av dina klokskaper med oss. Stort tack för att jag fick vara med. Tack det var så kul. mycket. Vi hörs igen. Det gör vi. Tack ha, så mycket. Ha det bra. Hej. Hej. Ja, vad säger du om det då? Jo, men jag tycker ju att det verkar ju såklart oerhört liksom underbyggt och väl uttänkt och forskningsbaserat. Det är ju ändå kul eftersom också forskningen hela tiden går framåt mm. på något vis. Så det sker ju förändring om en långsamt som hon sa här och det kommer in nya aspekter och sådär. Eh, ja. Ja, men precis som hon säger också det här att det är viktigt att det här kommer in på rätt ställe. Mm. Ja, Jag precis. tror att det ska in tidigt, tidigt, tidigt. Ja, men det, man förstår ju från företag, man förstår ju från företagens sida också att man är rädd för att slänga på massa extra jobb på sina kandidater. Ja. Så att det är ju en balansgång det där. Vi har pratat om det tidigare. Det finns ju något som heter Assessment Center. Ja. Som är ju en halvdags case-intervju egentligen. Just med det. verkligen handgripliga situationer hos just det företaget och i den specifika rollen. Mm. Eh, och det eh, resultatet som kommer ur ett assessment center är ju supervalitt. Där mm. får du ju 
Där har du ju liksom haft människan på jobbet på låtsas en halv dag och, och kan välja. Och det skulle man ju såklart vilja göra hela tiden. Ja, om man också har råd med ja. tiden. Och Men vilken kandidat eh, kommittar sig efter ett första samtal? Att, nej, just det. Nej, det gör man ju inte. Nej, det är man i princip direkt från högskolan. Liksom. Ja, exakt. Ja. Mm. Men eh, jag tänker att kanske ett tips till eventuella lyssnare som sitter och har varit länge på en arbetsplats och som är så där som din kompis, jätteduktiga, ja. jättesäkra på vad de kan. Det är väl kanske läge ändå då om man funderar på ett karriärbyte att inte bara fila på sitt CV utan också börja plocka upp och kanske göra lite tester. Det finns ju massor med gratistester på ja. nätet. Att, ja, ja, ja. att sätta sig och öva upp ja, sig. För det handlar ju om att vara välsmord ja, ja, liksom, i, i motorn. När och man ska att eh, bara... Eh, ju, i, inte bara på de här logiktesterna utan att försöka få lite grepp om personligheten också. Det finns ja. ju gratis personlighetstester också på nätet ja. som är bara för att få en första bild och få ja. lite... Och få lite vana och, ja. och kanske reflektera lite över sina, sina egna beteenden. Och, och även det här med case studies tänker jag att man, att man kanske... Om man inte sitter och gör det hela dagarna på jobbet eh, också fundera på men ska jag kanske ska ta, lägga en timme eller två på att öva upp mig mm. på en case-presentation och att mm. snabbt eh, producera någonting. Mm. För det är kanske inte heller någonting man gör till, till vardagen. Nej, eller i vardagen. Eh, så det finns nog mer än CV och personliga brevet att fila på. Och vär, värma upp så att säga. Värma ja. upp musklerna igen. Mm. Kul! Ja. Vi får, jag tror vi kommer tillbaka till det här med testvärlden. Mm. mm. Attans, vi skulle ha frågat henne om hon själv tog ett test när hon fick jobbet. Ja, det vet jag att hon gjorde. Det gjorde hon. Ja, för jag har pratat med HR-chefen ja. på Alva Labs om eh, när de rekryterar. Ja. Och det gör de såklart. De gör ju mm. sina egna. De lever som de lär. De lever som de lär. Mm. Ja, men tack för att du gör det. Tack. Tack.